0: 2021년 12월 7일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 코로나 베타 델타 그리고 오미크론까지 산넘어 산입니다 코로나 여정 길어지고 있습니다 코로나 확진자는 5천 명대 안팎인데요 문재인 대통령 앞으로 4주 방역을 강화해서 코로나 잡는 데 역량을 총동원하겠다고 했습니다 백신이 최고의 방역수단이라고 백신 접종 다시 한번 당부하기도 했습니다 전염성이 강하다는 오미크론 변이 오미크론 확진자 치료하고 있는 인천의료원 조승현 원장에게 직접 물어보겠습니다 이재명 윤석열 선대위가 청년을 외치고 있습니다 이재명 후보는 청년들에게 아파트 청약제도 개선하겠다 약속했습니다 윤석열 후보는 청년이 국정동반자라면서 30대 남성 노재승 선대위원장 내정했습니다 그런데 논란입니다 5.18 폭동 영상 공유했는데요 정규직 폐지를 주장하기도 했고요 청년들은 이 상황 어떻게 보고 있을까요? 청년들이 진짜로 원하는 대통령은 어떤 모습일지 여야의 청년 정치인 직접 만나보겠습니다 선수는 출전하지만 공식 사절단은 보내지 않겠다. 베이징 동계올림픽 개막을 두달 앞두고 미국이 외교적 보이콧 선언했습니다. 그 이유는 신장 위구르 지역에서 자행한 인권 유린 때문이라는데요. 중국은 어차피 초청도 안 했다 그런 입장을 냈지만 반격 카드 만지작거리고 있습니다. 아 남북 정상회담이 베이징에서 있지 않을까 그렇게. 기대하고 준비하기도 했을 건데요. 우리는 어떻게 대응해야 할까요? 김은지 기자와 생각해 보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 본격적인 대선 경쟁, 전쟁의 막이 올랐습니다. 민주당은 이재명의 민주당 이렇게 명명하고 서민들을 위한 공약, 청년들을 위한 정책 열심히 고민하고 있고요. 국민의힘은 살리는 선대위 이렇게 이름 짓고요. 희망을 정의를 국민을 나라를 살리겠다고 합니다. 그런데 조동연 노재승만 보인다고요? 이번 대선 여러분은 어떻게 보고 계십니까? 아, 이번 대선에서 이 문제는 좀 해결해 주세요. 그런 고민거리도 말씀해 주십시오. 이재명의 민주당이 한 말씀 그리고 살리는 선대위에도 한 말씀 전해 주십시오. 샵 9730. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼, 주진우 라이브 시작하겠습니다. 탐사보도 외길 인생 20년.
1: 주기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이. 주진의 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상근
2: 기자 서 오세요 네 안녕하십니까
0: 코로나 상황 살펴볼까요
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 4954명이 나왔습니다 네. 주말 검사 건수 감소 영향을 받는 나름에도 불구하고 5000명 가까운 확진자가 나왔습니다
0: 지난주 화요일에 비하면 어떻습니까
2: 네 무려 2000명 가까이 많은데요 그렇다면 내일 또다시 역대 최다 기록을 갈아치울 가능성이 높습니다 위중증 환자도 774명으로 가장 많은 수 기록을 다시 썼습니다 어제에 비해 47명 늘었고요. 또 직전 최다였던 지난 4일 752명에 비해서도 22명이나 많습니다. 사망자는요? 사망자도 어제 하루 64명이나 나와서요. 지난 4일에 이어 두 번째로 많았습니다. 계속 걱정이다, 최다다, 신기록이다 걱정이
0: 많으시죠? 그런데요. 재택치료 한 달을 이렇게 정부가 해보니까 93%는 일상으로 복귀하고 가족 감염은 1% 정도로 어 추정하고 있습니다. 그러니까 크게 걱정을 안 해도 재택치료 잘 되고 있다고 보셔도 될것 같습니다. 약 5%가량만 어 상황이 나빠져서요. 병원으로 옮겨졌다고 합니다. 그리고 치료 잘 받고 있고요. 재택치료 중에 응급상황이 생겨서 병원으로 막 실려가고 그런 경우는 없었다고 합니다 정부의 방역지침에 따르면 큰 어려움은 없을 것 같습니다 너무 걱정하지 말고 너무 무서워하지 말고 잘이 상황 잘 대비해 보자고요 오미크론 상황은 어떤가요?
2: 네, 오미크론 감염자도 12명 늘어서 누적 36명이 됐습니다 특히 경희대 한국외대 그리고 서울대에 재학 중인 유학생 3명이 오미크론 변이에 감염이 된 것이 확인됐습니다 어, 이들은 모두 국내 첫 오미크론 확진자인 목사부부가 다니는 인천시 미추홀구 교회를 방문한 것으로 파악됐는데요
0: 오미크론 확진 12명 모두 인천 교회 방문자였고 의심자도 다 여기하고 관련이 있다고 지금 발표가 나왔습니다
2: 네, 관련 확진자가 서울 인천 안산 그리고 충북 등으로 퍼진 상황입니다 아, 다만 앤서니 파우치 미국 백악관 수석 의료 고문은 오미크론에 대해서 지금까지는 델타 변이에 비해 심각성이 커 보이지 않는다라고 말하기도 했습니다 전파력은 높지만 델타보다는 인체에 덜 치명적일 수 있다라는 분석인데요 조심은 하되
0: 우리가 방역에 대해서 조심은 하되 너무 걱정하고 너무 두려워할 필요는 없는 것 같습니다 하지만 아무튼 거리 두기는 잘해야 될것 같습니다 그런데요 오미크론 확산 이거 한 교회 하고 상관이 있어요. 이 인천 교회, 어, 그, 그래서 교회에서 공개 사과를 했습니다.
2: 네, 오늘 해당 교회가 온라인 공식 홈페이지를 통해서 사과문을 게시했습니다. 어, 해당 교회는 본 교회 소속으로 외국어 예배를 담당하는 목회자 부부가 방역 당국의 초기 동선 파악에 정확한 설명을 하지 못해서 초기 대응에 혼선을 빚게 했다라면서. 이 오미크론 확산의 단초가 된 것은 변명의 여지 없는 교회의 잘못이고 어 잘못을 인정하며 또 질책을 겸허히 받아들이겠다라고 전했습니다.
0: 초기에 거짓말을 해서 이좀 확진자 동선 놓쳤다 이런 지적이 있었습니다.
2: 네 한편 교회 등 종교시설이 방역패스 확대 적용 대상에서 제외돼 논란이 일고 있는데요 정부는 종교시설에도 더욱 강화된 방역조치를 적용하겠다라는 방침을 밝혔습니다
0: 문재인 대통령 방역정책에 대해서 협조 당부했습니다
2: 네문 대통령은 오늘 국무회의 모두발언을 통해서 방역의 벽을 벽을 다시 높이는 것은 불가피한 조치라며 국민의 이해를 구한다라고 말했습니다 또한 불편하시더라도 정부의 강화된 방역방침에 협조해달라라고 했고요 백신이 가장 효과적인 방역 수단이라는 것은 이론의 여지가 없다면서 방역 패스 관련 논란에 대해서도 입장을 유지했습니다.
0: 자, 정부의 방역 정책 그리고 오미크론 상황에 대해서 이부에서 저희가 자세하게 자세하게 이야기 나눠보겠습니다. 이재명 민주당 후보는 오늘 서울대
2: 강연에 나섰습니다. 네 청년 관련 행보를 이어가고 있는 이재명 더불어민주당 후보는 오늘 서울대에서 열린 금융경제세미나 초청 강연회를 통해서 정책에 대한 이야기를 했습니다 네. 특히 기본금융에 대해 설명하면서 이 가난한 사람이 이자를 많이 내고 부자는 원하는 만큼 저리로 장기간 빌릴 수 있는 것은 정의롭지 않다라고 말했고요 타국은행은 코로나 시기에 영업이익률이 줄었는데 한국은행들은 확 늘었다라면서 은행의 공공적 기능을 늘려야 한다라고 주장했습니다 그래야죠 네, 다만 기본금융은 시행된 지 2년밖에 안 돼서 현재로서 검증은 불가능하다라며 현재 영역을 개척하는 중이다라고 말했습니다 기본소득에 대해서도 논쟁이 있었습니다 네, 이 기본소득은 질적 전환된 새로운 세계에 반드시 있어야 될 정책이라고 소개했고요 국토보유세에 대해서도 국토부유세보다는 토지배당이라면서 장기적으로 해야 할 일이라고 말했습니다 네. 다만 국민의 동의가 전제라면서 국민이, 바, 국민이 반대하면 하지 않는 것이 대리인의 도리다라고 말했습니다
0: 윤성열 후보는 범죄 피해자 지원센터를 찾았습니다
2: 네, 윤성열 후보는 오늘 선거대책위원회 출범 후첫 일정으로 범죄 피해 트라우마 지원센터를 찾았습니다 윤석열 후보는 이 자리에서 국가의 가장 중요한 임무는 국민의 안전을 보호하는 것이라고 강조했는데요 이후 경찰청 자율방범대를 잇따라 찾으면서 강력범죄 관련 행보를 이어갔습니다 또한 윤석열 후보는 국가의 가장 중요한 임무는 국민의 안전을 보호하는 것이다 라며 예방이 첫 번째고 범죄 피해가 발생했을 때 피해자에게 경제적 지원 그리고 치료를 통해 재활하고 극복할 수 있도록 도와줘야 한다라고 강조했습니다 네 어, 윤석열 후보는 어제 선대위 출범식에서 튼튼한 복지, 사회안전망 체계 확립을 강조한 데 이어서 오늘 선대위 출범 첫 주를 약자와의 동행 주간으로 정하기도 했습니다
0: 국민의힘 선대위 그런데요 노재승 씨 관련해서 논란 커지고 있습니다
2: 네 지난 보궐선거 당시 비닐을 쓰고 오세훈 서울시장에 유세를 했던 그 노재승 커피 편집쇼 블랙 워터포트 대표가 어, 논란이 되고 있습니다 어, 국민의힘 공동선거대책위원장이 됐는데요 어, 노재승 대표가 올해 5.18 당시 광주민주화운동을 폭동으로 폄훼하는 영상을 공유하며 어, 대한민국 성역화 1대장이라는 주장을 했습니다 어, 그러면서 특별법까지 제정해서 토론조차 막아버린다라고 주장했고요 그 운동은 도대체 뭘 감추고 싶길래 그런 걸까라고 주장하게 됐습니다 아니
0: 토론조차 막아버렸다니요 그거는 그렇지는 않았던 것같은토론을 열었지 않습니까 열었고 무리가 있었는데요 그리고요
2: 네, 이에 대해 윤석열 후보는 아무 입장을 밝히지 않았고요. 이 호남 출신 박주선 공동선대위원장은 표현의 자유를 피력한 것이다라는 입장을 밝혔습니다. 아, 뿐만 아니라 노재승 대표는 정규직을 모두 없애야 한다라거나 공산주의자 발언 등을 쏟아냈는데요. 어, 노재승 대표는 과거 사인일 때 개인적 소외를 적은 SNS 글이 많은 논란이, 어, 논란이 됐다라면서 공동선대위원장에 임명된 이상 말과 행동에 무게를 느끼고 직을 성실히 수행하겠다라고 말했습니다 이
0: 문제는 잠시 후에 청년 정치인들한테 자세히 물어보겠습니다 이게 소회를 적었다고 하는데 이게 소회에 해당되는 건지 이 논쟁에 대해서 잠시 후에 저희가 토론해 보겠습니다 고등학교 학생이 연설을 했어요 어제 그런데 논란이 또 이어지고 있네요
2: 네, 어제 윤석열 후보 선대위 출범식에서 연설한 그 올해 고3 학생인 김민규 씨 관련해서 이준석 대표의 주장이 논란이 됐습니다. 이준석 대표는 김민규 씨의 영상을 페이스북에 공유하면서 우리 고3이 민주당 고3보다 우월할 것이다 라고 주장했습니다. 이준석 대표가 말한 민주당 고3은 광주고교학생의회 의장으로 활동하면서 기후변화 등현안의 목소리를 내왔던 남진희 씨인데요. 한편 민주당 이탄희 의원은 이준석 대표를 향해서 젠더 갈라치기를 넘어 이제는 고등학교 3학년 학생도 우리 고3과 민주당 고3으로 갈라치기 하느냐라고 비판했습니다. 그러면서 정치를 게임 취급하는 정치인은 절대로 이눈 맑은 우리 국민들의 마음을 얻을 수 없다고 라 했는데요. 이준석 대표는 이에 자신 있으면 민주당 고3 선대위원장은 어, 연설 올려서 홍보하면 된다라고 주장하기도 했습니다
0: 민주당 출신 인사들이 윤석열 후보 캠프에 합류했네요
2: 네, 일단 금태섭 전 의원이 윤석열 후보 선거대책위원회에 합류했습니다 가려고 예전부터 뭐 노력이 있었죠 네, 이 김종인 총괄 선대위원장이 관할하는 총괄상황본부 산하 전략기획실장에 임명됐다라고 하는데요 어, 금태섭 전 의원은 정권교체와 정치 변화를 위해 함께 일하자는 김종인 위원장의 권고를 듣고 고민한 끝에 참여하게 됐다라면서 역할을 다하겠다라고 짤막한 포부를 밝혔습니다
0: 이용호 의원도 같습니다
2: 네, 전북 남원 임실 순창 지역 국회의원인 이용호 무소속 의원이 어, 윤석열 후보 캠프의 공동 선대위원장으로 임명됐습니다 현역
0: 국회의원이죠
2: 네, 이 민주당 출신의 이용호 의원은 국민의당이 만들어지고 국민의당으로 이동한 바 있고요 이 지난 총선에서 호남에서는 어, 유일하게 이 비민주당으로 재선에 성공을 했습니다
0: 계속 민주당 입당을 타진했는데 민주당에서 받지 않았습니다 그래서 이용호 의원은 윤석열 후보 캠프에 합류했습니다. 심상정 정의당 후보 민생 탐방을 나섰어요.
2: 네, 심상정 후보는 내년 대선까지 6411번 버스를 타고 노동권 보호 사각지대에 놓인 시민들을 만나면서 민심 행보를 이어가겠다고 라 밝혔습니다. 오늘 여의도 국회에서 심상차는 6411 출정식을 가졌는데요 심상차는 6411 버스 네, 앞으로 3개월간 우리 사회의 가장 가장자리를 지키고 있는 전국에 이름 없는 6411번 버스 시민들을 만나서 34년 기득권 정치를 무너뜨릴 뜨거운 민심에너지를 싣고 오겠다라고 말했습니다
0: 6411버스는 고 노회찬 의원과 이렇게 관련이 있죠?
2: 네 노회찬 의원의 유명한 연설에 나왔던 노선버스이고요 또 심상찬은 6411버스의 첫 행선지는 고 김용균 3주기 태안화력발전소 현장 추모제로 알려졌습니다
0: 공수처가 검찰 관련 수사에 나섰는데요 검찰에서 여러... 이런저런 불만 쏟아내고 있습니다.
2: 네. 이성현 서울고검장 공소장 유출 사건으로 고위공직자범죄수사처 수사를 받는 전수원지검 수사팀이 며칠 전 수사가 부당하다는 취지의 입장문을 낸바 있습니다. 공수처가 범죄가 아닌 사건을 수사한다라면서 수사팀을 압박한다라는 취지의 주장인데요. 그러면서 김호수 검찰총장에게 대검찰청이 진상조사 결과를 알고 있으니 수사팀의 무고함을 밝혀달라라고 주장하기도 했습니다. 어, 이 검사들이 김오,
0: 검찰총장한테요?
2: 네. 어, 그래서 김호수 총장이 오늘 관련돼서 얘기를 했는데요. 어, 김호수 총장은 다른 국가기관이 법원의 영장을 발부받아서 진행 중인 수사와 어, 현행 규정상 자율성이 부여된 대검 감찰 조사에 대해 입장을 밝히는 것은 수사와 감찰에 관여하는 것으로 비칠 수 있어 조심스럽다라고 했고요. 어, 사필 규정으로 기결될 것이니, 검찰 구성원들은 직무 수행에 최선을 다해달라라고 강조했습니다. 검사가
0: 수사를 받고 있는데, 검찰 총장한테, 대신 나서서 싸워달라, 이렇게 얘기를 합니다. 전에 없던 일인데요. 왜 검찰은 이렇게, 아, 좀 국민의, 민심, 민, 국민의 생각을 좀 동떨어져 버렸을까요? 누구의 잘못이었나요? 어디부터 잘못되는 건지, 검찰이 좀 바로 서야 할것 같습니다. 여러 측면에서 그런 생각을 해보게 됩니다. 일본 국회의원들이 야스쿠니 신사 집단 참배했습니다. 많이도 갔어요.
2: 네, 그렇습니다. 일본 초당파 의원 모임인 다함께 야스쿠니 신사를 참배하는 국회의원 모임이 오늘 야스쿠니 신사를 집단 참배했습니다. 중의원 의원 68명, 참의원 의원 31명 등 모두 99명이나 됐습니다. 많이 갔습니다. 네, 참배 후이 모임의 회장인 오스지 히데이사 전 참의원 부의장은 어, 국난에 순직 어, 국난에 이 순직해 돌아가신 영령에게 어, 코로나라는 국난이 덮친 일본을 확실히 지켜달라고 불타가 드리며 참배했다라고 밝혔습니다.
0: 그런데 이제 어, 이웃 나라 그리고 이웃 나라 그리고 외교 이런 거는 생각 안 하는 것 같습니다. 일본 정치 자꾸 보수적으로 극우적으로 그 계속 갑니다. 계속 네. 갑니다. 이 야스쿠니 신사를 가는 것이 어떤 의미인지 잘 알고 있으면서도 또이를 이용하는 듯한. 그런 모습 보입니다 나중에 시간을 갖고 이 문제에 대해서도 일본의 우경화 일본 정치의 보수화에 대해서도 조금 고민해 보겠습니다 여성을 살해했습니다 그리고 공범까지 살해한 50대가 붙잡혔었네요
2: 네, 그제 저녁 인천 미추홀구의 한 주차장에서 50대 여성이 살해된 채 시신으로 발견된 일이 있었습니다 이에 경찰이 수사에 나섰고요 어, 그날 바로 그 유력 용의자로 50대 남성을 체포했습니다 이 남성은 지난 4일 피해자를 살해하고 금품 수백만 원을 빼앗은 뒤 시신을 유기한 혐의로 받고 있습니다. 그리고 경찰은 추궁한 끝에 이 남성이 시신 유기를 도운 공범까지 살해한 뒤 또다시 시신을 유기했다라는 진술을 확보했습니다. 어, 경찰에 신고한다라는 말을 해서 살해했다고 하는데요 실제로 공범으로 지목된 40대 남성은 어제 인천 을왕리 야산에서 경찰에 의해 발견됐습니다 구속됐죠? 네 오늘 법원은 피의자가 도주할 우려가 있다며 구속을 했습니다
0: 강아지를 19마리나 죽인 사람이 있네요
2: 네. 전북 군산에서 강아지 19마리를 임양한뒤 잔혹하게 살해하고 학대한 40대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.
0: 입양해서 학대하다 살해했군요
2: 네 지난 1년 동안 푸들 16마리 등 강아지 19마리를 입양했고 어, 참 지독하게 학대를 한 것으로 전해지고 있는데요 어, 이 사람
0: 어떻게 됐습니까
2: 네, 어, 경찰이 이와 관련해서 이 남성을 긴급체포하고 구속영장을 지난 2일에 신청했는데 법원이 기각을 했습니다 왜요 어~ 정확한 사례를 알려져 있지 않은데요 이 남성은 경찰 조사에서 심신미약과 정신질환을 주장하고 있는 것으로 전해졌습니다
0: 심신미약 정신질환을 가지고 있으면 누구를 학대해도 누구를 죽여도 동물을 막 죽여도 됩니까 법원이 기각했다고요 아~ 이상 저희가 좀 취재를 해서 자세하게 좀 알려드리겠습니다 아동학대치사의 양형기준 높아졌습니다
2: 네 대법원 양형위원회가 아동학대치사 권고형량을 최대 징역 (22년 6개월로) 높였습니다. 현재까지 아동 학대 처벌법상 아동 학대 치사의 양형 기준은 기본 4에서 7년 감경될 경우 2년 6개월에서 5년 가중될 경우 6년에서 10년이었습니다. 너무
0: 너무 낮았거든요.
2: 네, 이 상한선을 올렸는데요. 네. 어 그래도 이 기본이 4년에서 8년입니다. 예. 어, 죄질이 나쁠 경우 적용되는 가중 연격은 7년에서 15년으로 조금 올라갔고요. 어또 재판부가 형량을 검토할 때 따지는 이 특별 가중 인자가 특별 감경 인자보다 두개 이상 많을 경우 최대 징역 22년 6개월까지 선고할 수 있도록 상한을 조정했습니다. 양형
0: 기준 높여야 됩니다. 아동 학대 치사 가장 반인륜적인 범죄 아닙니까? 가장 나쁜 범죄예요. 모든 범죄가 나쁘지만 가장 해서는 안 되는 범죄 아동 학대 이 관련된 양형은 높아져야 된다고. 생각합니다. 1주택자에 대한 양도세 과세 기준 내일부터 바뀐다고요?
2: 네. 1가구 1주택자에 대한 양도소득세 비과세 기준이 시가 9억 원에서 12억 원, 2억 원으로 내일부터 어, 바뀝니다. 아, 정부는 오늘 국무회의를 열고 이 관련법 그, 그 개정한, 개정된 법에 공포일을 내일로 확정했는데요. 네. 앞서 국회가 지난 2일 관련법을 개정한 바 있으니 불과 일주일 만에 빠르게 적용이 되게 됐습니다. 네. 어, 이로써 주택 7억 원에 취득해서 5억 원, 12억 원에 팔았을 경우 어, 지금 같아서는 1,300만 원 정도의 양도세를 내야 되는데 어, 내일부터는 양도세를 내지 않게 됐습니다. 그런데 뭐
0: 7억 원에 사가지고 12억 원에 팔았다. 어이거 근데 양도세가 1,340만 원밖에 안됐습니까 네. 근데 내일부터는 안냅니까
2: 네. 12억 시가로는 12억 이하로는 어, 내지 않아도 됩니다.
0: 네. 집 있는 사람들, 부자들은 좋겠네요. 주스 정상은 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 2825님께서 선대위 여야 선대위 바라는 점 문자를 보내주셨어요 대통령 후보자님 사업장 근로자수 노동법에 제외되는 법률 바꿔주세요 모든 노동자는 평등해야 됩니다 오히려 노동법이 사업장 근로자수로 차별을 하는 것 같아요 그러니까요 20인 이하 5인 미만 뭐 이런 때는 노동법이 아직 적용 안 되는 부분이 많습니다 근데 이런 부분까지 좀잘 살펴 주십시오 오일사일 님께서는 청년들은 차별 차별화 금지법 통과를 원해요 이렇게 얘기했습니다. 그럼 모든 차별은 금지돼야 됩니다. 1898님 전쟁의위험에서 벗어날 수 있는 통일정책 구체적인 방안이 필요합니다 통일 외교 우리는 특별히 우리한테는 특별히 가장 중요한 부분입니다 3123님 국민의힘 살리는 선대위란 이름은 참잘 지은 것 같습니다 유권자의 한 사람으로서 기득권을 살리기보다 서민의 삶과 환경을 살리는 선대위로 거듭나길 바라봅니다 이렇게 바람을 보내셨습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미 씨
3: 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 미국이 내년 이곳 올림픽에 외교사절단을 보내지 않는 외교적 보이콧을 공식화했습니다 미국 선수단은 올림픽에 참가하지만 정부 대표단은 물론 외교사절단도 보내지 않겠다는 건데요 미국은 신장 지역에서의 대량학살과 인권침해를 문제 삼으며 이번 결정을 내렸습니다 앞으로 미중 관계는 더욱 얼어붙을 것으로 보이는데요 여기서 문제 내년 동계올림픽이 열리는 이곳은 어디일까요? 보기 드릴게요 보기 1번 아테네 2번 베이징 다시 한번 들려드릴게요 1번 아테네 2번 베이징 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 여당 크로스 최가 박과 함께 최가 박당 여야의 최고 파트너입니다 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요
1: 네 안녕하세요
0: 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요
1: 네 안녕하십니까 네.
0: <웃음> 최영두 의원님은 선대위에서 중요한 자리를 맡으셨죠
4: 아닙니다 뭐 다해녀 의원들로서는 국회의원들이야 꼭 그런 짝 직책이 아니라 할 일이 많으니까 그래도
0: 뭐 전략을 총괄하는 그런 자리니까
4: <웃음> 예, 오랜만에 저뭐 대변인, 네. 공보, <웃음> 공보 이런 데서 탈출해서 전략을 자문하는 아주 귀한 경험을 하게 됐습니다. 기자 만나니까 속 시원하다 이런 걸로 좀 <웃음> 느껴지는데요. <웃음> 아니, 오늘 이제 아닙니다. 방송, 아닙니다. 앞으로 네. 이제
1: 방송을 하다 보면 네. 그 국민의 힘의 전략을 우리가 알수 있겠군요. 네. 네. 제가 말하는 게 전략이. <웃음> 자, 그렇습니다.
0: 국민의힘 선대의 공식 출범했습니다. 김종인, 김병준, 이제 잘 지내시나요?
4: 예, 잘 지냅니다. 네. 그리고 저는 이두 분들이 서로 보완적인 그리고 또 어떤 뭐릅니까또 서로 협력적인 관계가. 네. 그러니까 우선에 김병준 위원장하고 김종인 위원장은 원래 김종인 원탑을 하고 김종인 위원장이 보완하는 시스템이기 때문에 큰 마찰의 숲을 보고 또 하나 일부러 글로벌 기업 같은 데서는 레드팀이라는 걸 만들어가지고 없는 갈등도 만듭니다. 그래서 네. 이게 이 방향이 아닐 수 있다는 식으로 해서. 그래서
0: 일부러 갈등만 만드셨구나. 음,
4: 아니, 그렇지만 <웃음> 그러는데. 아니, 우리나라 큰 나라를 이끌기 위해서 지금 이제 김종인 비대위원장은 코로나 양극화. 네. 이 코로나에서 약자로부터 약자를 소생시키는 정책을 기본으로 가겠다. 이게 예전에 경제민주화 이래로 새로운 시대적 담론, 가장 중요한 부분을 인정을 했고. 또 김병준 위원장은 지금 시장 경제, 자유, 자유민주주의 원리 이런 것들이 기본 가치의 중요성을 또 이야기했는데 둘다 같이 가야 될 대목들이죠. 네,
0: 둘다 같이 가야 되는데 왜 김병준 위원장을 김종인 위원장 은 그렇게 싫어했어요?
4: 김종인 누가요? 김종인 위원장이 계속 견제고 난리고 그랬잖아요. 아, 사람 사이라는게또다 호구한 게또다 있는 것인데. 알겠어요. 그런, 그럴, <웃음> 그럴 수 <웃음> 있는데 자 김한길 위원장은 왜안 나오셨어요 어제? 어제요? 네. 그 후보 직속 뭐 아닙니까? 제가 저도 사실 저도 어제 못 갔습니다. 아, 그래요? 저도 어제천막농성당번에다가 네. 요즘 그 미디어 특이 있잖아요. 네. 지금 우리 저 한꺼번에 해결하고 공공방송, 공영방송, KBS 지배구조 문제 뭐 등등 토론하는 게 있어가지고 저도 못 갔는데 이제요.
0: 남의 김한길 위원장 왜안
4: 나오셨는지
0: <웃음> 좀 말이 좀 있었어요.
4: 아, 그렇습니까? 네. 아, 그렇습니다. 어.
1: 그 저는 아마 그
4: 도와주실 거예요 계속해서.
1: 일단 뭐 출범했으니까 덕담을 하기보다는 <웃음> <웃음> 원래 뭐 그랬잖습니까. <그랬다른> <웃음> 일단은 뭐 봉합이고요. 어, 저김병준또 김종인 동상 이몽이다. 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 어, 첫 번째는 정치라고 하는 것은 기본적으로 문제를 해결하는 방식에 대한 것들을 이제 내놔야 되는 건데 김종인 위원장은 지금의 위기의 문제에 있어서 국가의 역할을 상당히 강조하는 것 같습니다. 네. 그런데 김병준 위원장은 시장을 얘기하는 거거든요. 그러니까 이 문제를 해결할 때 자유론적인 측면에서 시장을 맡길 것인지 지금 위기를 극복하기 위해서 국가정부 주도에서 해결할 것인지 이두 가지 노선이 이미 다른 길로 가고 있다. 그래서 동상이몽이다 이렇게 볼 수가 있을 것 같고요. 네. 두 분의 관계는 대체제인 것 같아요. 대체제. 보완제가 네. 아니라. 음. 실제 지난번에도 제가 말씀드렸지만 윤석열 후보가 정치에 관련된 부분을 이끌어갈 수 있는 능력을 보유하지 못했기 때문에 김종인 김병준 위원장을 통해서 자신의 정치적인 역량을 발휘하고자 이렇게 의도를 세웠지만 실질적으로 김병준 김종인은 실제 자기들이 하고자 하는 방향에 있어서 큰 차이가 있기 때문에 앞으로 상당히 난항이 예상된다. 이렇게.
0: 김병준 병력했습니다. 위원장 어제 주진우 라이브에 출연하셔가지고 네. 윤석열 후보한테 자유주의자적 면모를 엿봤다. 그러면서 시장 경제 자유주의 계속 강조하더라고요. 네. 이게 혹시 나중에 분란을 일으키거나 그럴 가능성이 있다고 보시는 건가요? 박성준 후보께서는? 그러니까 윤석열
1: 후보가 예전에 무슨 뭐 밀턴 프리드먼 프리드먼 자유론 얘기하면서 얘기했는데 그 자체가 지금 시대 상황을 잘 모르고 있는 거예요. 그러니까 김병준 위원장도 지금 시장 가치에 대한 얘기를 하고 뭐 시장 자유론을 얘기하고 있는데 전 세계가 이런 위기 시대에서는 정부의 역할이 매우 중요하다는 겁니다. 그래서 정부가 이런 문제를 적극적으로 해결해야 되는 시기에 와 있는 건데 그것은 어디에서 나오는 거냐면 리더십에 또 확보해서 나오는 거거든요. 그러니까 우리가 시장론자들 경우에는 국가가 안정되고 리더가 잘 확보됐을 경우에는 시장에 맡겨서 일이 잘 돌아갈 수가 있는 건데 지금의 문제는 뭐냐면 그냥 단순하게 시장에 맡겨서는 해결될 수 없는 문제들이 너무 많이, 많 있다라는 거예요. 그래서 김종인 위원장은 그 얘기를 하지 않습니까? 경제를 잘 모르는 사람 같다. 이런 얘기를 할 정도로 두 분의 시각이 워낙 다른 것 같고 윤석열 후보에 대해서는 김병준 위원장이 이제 그 어떻게 보면 손을 잡는 손짓의 모습이지만 거기에 대해서는 김종인 위원장이 확실하게 선을 그었다. 이렇게 해석이 되는 겁니다.
0: 어제 윤석열 후보가 대선 승리 못하면 자유주의, 자유민주주의 대한민국 사라진다. 이렇게 말했는데 윤석열 후보가 못 이기면 자유민주주의가
4: 사라집니까? 위험. 윤석열
0: 후보가 말하는 자유민주주의는
4: 뭡니까? 위험한, 위험하죠. 왜냐하면 우리가 올해 예산을 608조를 이제 편성을 했습니다. 예. 국가부채는 1000조를 넘어섰습니다. 네. 이 정부 들어서 수백조가 늘어났죠. 그런데 지금 서구 각국들 주요 국가들은 이제 빚을 줄이고 있습니다. 줄이고 있는데 지금 민간의 일자리는 자꾸 사라지고 있습니다. 36시간 그 원래 정상적인 일자리는 줄어들고 국가가 만든 억지로 예산을 퍼부어서 만든 36시간 미만 일자리만 늘어나고 있습니다. 그래서 사람들이 걱정하고 있습니다. 왜냐 자유주, 자유민주주의에 의한 시장경제 사람들이 공정한 룰 속에서 일을 할수 있다는 이런 것들이 되살아나야 기업도 되살아나고 일자리도 되살아나는 겁니다 그래서 그런 것 면에서 지금 자꾸 이런 경제적 정책이 되풀이되고 잘못된 정책이 되풀이되고 실패할 경우에 지금 뭐 돈을 수백조 들여서 한들 그것이 밑 빠진 도에물붙기 아니겠습니까 그래서 이제 그런 의미에서 심각한 문제가 고또 하나 이제 아까 우리 뭐프리드만 이야기도 하고 있었는데뭐프리드만이나케인즈 아니면 이게 사실 근대 경제학에서 양축입니다 한 축이 한 축만이 이제 강조될 수 있는 건 아니고요 다. 다 이유가 있는 것인데 그래서 그런 것들이 누구나 이제 김병준 위원장에 대해서는 김병준 위원장은 초기에 노무현 정부의 정책의 기조를 만드신 분입니다. 나는 한미 FTA까지 이어지는 네. 굉장히 우리로서는 노무현 정부가 당시 논란이 많았지만 지금 돌 이렇게 생각해 보면은 굉장히 건전한 정책 기조 에 있었다고 보여지는데 그때 그걸 만드신 분이 이제 김병준 정책실장이었고 때문에. 그, 사람, 그 사람이 그사 갑자기 위험하다는 식으로 이야기를 한다면 은 그것도 앞뒤가 맞는 이야기죠. 그러니까
1: 윤석열 후보가 얘기하는 자유민주주의에 대한 부분을 자유민주주의가 도대체 무엇인지를 알고 철학적 기반이 있고 얘기하는지는 모르겠어요. 이자유민주라는 것은 기본적으로 자유주의와 민주주의의 합성화라고 할 수가 있는데 근대 역사에서의 경제적 자유를 확보했었죠. 도확를 그래서 자유권적 기본권이라고 하는 것들을 했는데 여기는 에 뭐가 포함되느냐 언론, 출판, 집회결사 이전의 자유, 거주의 거 자유 이런 기본권을 확보하는 것이 자유주의 싸움이었습니다. 근데 이제 경제적 자유를 확대하다 보니까 부입부, 빈익빈이라는 문제가 해결, 그 경제적인 문제가 양산됐다는 라 것이죠. 그래서 이런 불공정, 불평등의 문제를 해결하기 위해서 인간이 보다 나은 행복추구권을 강화하는 것이 자유주의의 역사였단 말이죠. 그리고 또 하나가 뭐냐면 음. 경제적 불평등에 대한 보완제로서 민주주의가 뭐냐면 정치적 평등을 보완하기 위한 민주주의, 절차적 민주주의를 만들어 왔던 겁니다. 이것이 자유민주의 역사인데 우리나라는 자유민주주의라고 했을 때 이런 자유권적 기본권 민주주의 절차적 과정에 대한 것들은 세계의 표본 모델이 되고 있어요. 그렇기 때문에 음. 윤석열 후보가 이런 한국의 정치 역사 민주화에 관련된 부분을 제대로 인식하고 있는지에 대한 부분을 제가 제대로 제가 인식하고 있기 음, 때문에 아니, 아니, 아닙니다. 니아 그렇지가 않기 때문에 그런 얘기가 나오는 겁니다. 알겠습니다. 네. 제가
0: 윤석열 후보 윤석열 후보는 자유주의자는 맞는데 <웃음> 윤석열 후보가 말하는 자유민주주의는 저도 잘 모르겠습니다. <웃음> 자 김종인 위원장이 오늘 우리 후보를 비롯 비롯해서큰 실수만 안 하면 우리가 이긴다 이렇게 얘기했는데 우리 후보를 비롯해서 후보가 큰 실수만 안 하면 이긴다고
4: 했는데 또뭐 요거는 뭐 어떻게 받아들이셨는지요? 지금 판세가 그렇지 않습니까? 지금 뭐 정권 교체 여론이 워낙 높으니까. 그러니 우리 이거는 뭐이저조심해자 우리가 정말 더 분발해야 된다는 각성에 그리고 그 주마가편에 나는 그 말이라고 정할 합니다. 지금 제가 보니까 이재명 후보와 지금 윤석열 후보 싸우는 게 아닙니다. 이재명 후보에 대한 국민적 관심 기대는 이재명 후보가 다시 일으켜야겠지만 굉장히 국민적 분노와 절망이 크기 때문에 그런데 문제는 뭐냐면 그렇다면 은윤석열 후보는 그리고 국민의 힘은 그이 지난 5년 동안 느낀 절망과 분노를 채워줄 수 있느냐 새로운 힘을 만들어줄 수있느냐에 대한 또꽉찬 무슨 그 대안을 지금 못 내놓고 있는 상황이거든요. 네네. 네. 그렇기, 그렇기 때문에 어, 이 지금 김종인 비대위원장의 말씀, 어, 김종인 위원장의 말씀은 우리가 더욱 분발하고, 더욱 잘해야 되고, 더욱 기대를 채울 수 있는 내실을 가져야 된다. 그냥, 그냥 정권 교체하고, 그냥 이렇게 뭐 옛날에 했던 대로 똑같이 대풀이해서 또 하고, 그렇게 하면 나라가 나락으로 떨어집니다. 그렇죠. 이제는. 정권 네, 교체만 네. 지금껏 얘기했고, 반문만
0: 뭐, 얘기했는데. 뭐좀 한번 해석할
1: 필요가 있는데요. 네. 그 김종인 위원장이 실수하지 않으면 이긴다는 얘기하는데, 그건 후보가 실수할 확률이 높기 때문에 위험하다. <웃음> 이렇게 해석이 되는 거예요. 캠프를 많이 아니, 두... 이제 할수있어 제가 좀 설명을 드리면, 지금. 최영주 의원이 그런 얘기를 했잖아요. 지금 여론조사 하면 정권교체 지수가 상당히 높다고 네, 하는데 네. 지금 정권교체 지수와 윤석열 후보의 지지율을 보면 대체적으로 보면 정권교체 지수가 55, 56 나오는데 윤석열 후보가 한 35%, 36% 나옵니다. 보통 여론조사의 네. 평균치를 보면 20%의 간극이 나요. 그런 건 뭐냐면 대부분의 사람들이 윤석열 후보에 대해서 중도층에 있는 분들이 퀘스 마크를 던지는 거예요. 후보의 자질. 능력 면에서 아직 검증되지 않았다는 라 부분이 있기 때문에 정권 교체 지수가 높지만 후보의 지지율이 그만큼 못 따라가는 겁니다. 그런 그 차원에서 김종인 위원장이 이 얘기라는 거예요. 가장 중요한 것은 선거에서 몇 가지 측면이 있는데 인물의 경쟁력이라고 하는 측면에서 윤석열 후보가 그만큼 확보가 되지 않았다. 그래서 실수 확률이 높고 상당히 위험하다라는 거예요. 구도적인 측면에서는 좁지만 이것이 극복하기에는 상당히 어렵다는 얘기를 오히려 그것을 우회적으로 표현한 것이다. 이렇게 해석도 가능한 겁니다. 박승규도 는 네.
4: 해석이고, 네. <웃음>
1: 네. <웃음> 아닙니다. 그 그건 그렇게 해석이 되는 겁니다. 그건. 선거는 마겠습니다.
4: 선거는
0: 구도, 인물 그리고 이슈로 치른다고 하는데 네. 아무튼 구도는 국민의힘 쪽에서 유리하고 인물은 인물 쪽으로는 지금 민주당이 계속 가려고 하는데. 잘안 되죠. 잘안 되네요. 윤석열 후보 얘기가 지금 계속 많습니다. 그 전에는 이준석 대표 얘기가 많았고요. 어, 이저 이재명 후보가 계속 공약을 내고 정책을 내도 잘 어, 스포트라이트는 다른 쪽으로 가는 것 같습니다. 이거 되돌려 올 비책이 있습니까? 아니 그게
1: 이제 흐름이 있는 거지 않습니까. 우리 이제 후보가 어, 10월 달에 이제 뽑혀서 어, 선대위를 꾸리다 보니까. 상당히 어려운 점이 있었고 그것을 이제 혁신하면서 후보가 부각이 됐고요. 그와 반면에 윤석열 후보는 컨벤션 효과로서 상당히 부각을, 두각을 나타내다가 내부 분열과 실제 리더십의 위기가 오면서 지지율이 이제 하향세로 갔는데 이것이 다시 이제 봉합 단계에 있다 보니까 스포트라이트가 이쪽에 또 가는 겁니다. 그래서 사실은 모든 선거에 보면 은 침체기, 상승기, 정점기, 하강기 이런 것들이 몇번 교차하게 되는 건데 지금에 있어서는 제가 말씀드린 거지만 약간의 혼돈 질서가 오는 거죠. 지금 혼돈기이다 보니까 이 혼돈기가 지나면서 이제 질서기가 오게 되는 건데 그 질서기는 뭐냐 면 제가 말씀드린 것처럼 후보의 경쟁력이 누가 있느냐 이, 이 대선은 누가 더 유능하냐 이런 어려움을 누가 더 돌파할 수 있느냐 극복할 수 있느냐 여기에 이제 국민들의 관심이 더갈 수밖에 없다는
0: 것이죠. 민주당에서는 네. 인물대결 정책대결하자 이렇게 얘기하는데 윤석열 후보 국민의힘에서 안 나선다 이렇게 또 얘기하는 거에 대해서는 어떻게 보십니까 최영도
4: 의원님 정책은 그 후보가 말했다가 끄집어들이고 국민이 반대하면 이렇게 막 조변 석게하는게 정책이 아니고요. 정책은 결국에는 국민들을 정말 다음 5년 동안 무너진 경제를 다시 살리고 새로운 희망을 일으켜줄 수 있는 체계적인 정책 공약이 중요합니다. 그래서 이제 저희들 정책 공약 어 본부가 또 생겼고 그걸 할 텐데 후보의 개인기로 할수 있는 게 아닙니다. 저는 후보가 개인기로 할수 있다고 생각하는 자체가 위험한 일이라고 생각합니다. 우리나라 대통령이 정말 세계에서 미국보다 더 막강한 대통령 군환을 지고 있기 때문에 네. 어느 날 대통령이 갑자기 참모한테 화를 불컥 내면서 욕을 하고 또 어느 날 갑자기 그 원전 어떻게 진행하, 진행하냐 밀어붙이고 지나친 자기 확신과 그 인격적인 어떤 결함 이런 것이 있으면 나라가 그냥 위태로워집니다. 그래서 저는 오히려 그런 것 개인적인 혹시 결함이라든가 개인적인 어떤 부족함을 메워줄 수 있는 시스템 그런 체계적인 어떤 뒷받침 사실은 그게 공무회이고 그게 정당이, 그게 여당이고 야당과의 관계 국회고 그렇거든요. 최 국도원님? 네. 제가
1: 이거 한, 바, 한 말씀만 드리고 좀 질문을 드리죠. 어제 이제 선대위 공식 출범에서 보면은 우리가 이제 선대위의 후보가 어떤 얘기를 하고 그 비전이 무엇인지 그 정책에 대한 얘기도 나와야 되는 겁니다. 국가를 어떻게 운영하겠다라고 하는 부분에 대한 큰 청사진이 나와야 되는 건데 어제 내용들을 쭉 보면 저는 이 생각이 들어요. 예전에 부시 대통령이 당선됐을 때 a n y t 클링턴. 그링턴이 했던 모든 것을 다 배제시켰다. 그런데 이것을 누가 또 따라갔냐면 이명박 전 대통령이 따라갔단 말이에요. 네. 어, 노무현 대통령이 했던 모든 정책은 다 부정하겠다. NH인반 로. 근데 지금 보면 이것을 이명박의 키즈 같은 역할을 좀 하고 있어요. 윤석열 후보가. NH인반 문이에요. 그러니까 문재인 대통령이 했던 것은 모든 것을 안 하겠다. 그러니까 과거 지향적으로 그냥 재단만 하겠다는 것이지. 앞으로 무엇을 하겠다라고 하는 것인지 정책과 비전에 대한 것들은 후보가 됐을 경우에 어느 정도 상품을 내놔야 되죠. 그럴 경우에 국민들이 아 후보가 이런 능력을 갖고 있고 앞으로 이런 일을 하겠구나라고 하는 예측 가능한 게 돼야 되는 건데 제가 볼 때는
4: 그런 그림이 없다라는 거죠. 그러니까, 그런, 예. 그런 후보의
1: 능력 면에서 그것이 이제
4: 상당히 이제 난항이 될런능성 그런, 그런 그런 국가가 네. 모든 것을 다 해주겠다. 대통령이 모든 것을 다해 주겠다. 그를 전지전당한 사람이 없습니다. 대한민국이 이미 세계 7대 국가입니다. 그 인구와 인구 5천만의 국민소득 1인당 3만 불 넘는 이런 나라를 운영하기는 굉장히 복잡합니다. 외교 환경도 복잡하고 아주 한 팀으로 국무위원들, 국무회의 이렇게 운영돼야 되는 것인데 지금 뭐 그냥 대장동에서 갑자기 큰 이유를 초과 이익을 민간업자에게 주본 경험 또는 뭐 경기도에서 풍성풍성한 지방, 지방 재원 가지고서 다른 도시, 다른 시도에서는 할수 없는 그런 뭐 기본 재난금이 나눠 부주본 경험으로 가지고 대한민국을 다 이끌어 가겠다 생각하는 자체가 저는 굉장히 위험하다 생각하고요. 그런 면에서 우리 후보는, 우리 후보는 정말 체계적인 정책, 정말 그리고 또 하나는 뭐냐면은 이제 국민들의 창의와 그 기업의 그 어떤 경쟁력을 세워줄 수 있는 시장이 다시 살아날 수 있는 그런 게 중요한 것이고 거기에 지금 부족한 부분을 김종인 위원장이 말한 것처럼 코로나 양극화로 인한 이 부분을 이제 국가가 메워 줄수 있는 그런 역할을 이제 대통령 이이 다음 이제 근데 대통령이 된다면은 이제 이 정부가 하게 되겠죠. 그런 큰 그림이 있기 때문에 지금 뭐 작은 거 하나하나 가지고 이야기하는 것은 그 비교하기 어렵다 생각합니다. 을 그러니까
1: 후보가 무슨 생각을 하는지 듣고 싶은 거죠. 김종인 위원장이 코로나 유기 극복을 얘기하는 것은 추후에 또 다른 정책에 대한 문제인 거고 후보가 생각한 부분에 대한 얘기를 하는 것이 국민과 유권자에게 마땅한 도로인 후보가 국민들이 원하는 굉장 이야기를 해도 생각합니다. 자기가 하, 무엇을 하고 있는지에 대한 것들이 지금 규정되어 있지 않다라는 거죠.
4: 우리나라 네. 대통령이 가장 위험했던 것은 다 자기가 다 잘할 수 있다고 하는데 이, 이제 이, 이분 한 사람이 나라를 이끌던 시기는 지나갔다. 이거 굉장히 우리 금, 윤석열 총장, 그러면 검찰 총장 했던 그 식으로 할거 아니냐. 자기 부하들들이 갈거 아니냐 생각했는데, 완전히 다르게 이야기하고 있는 겁니다. 한 사람이 이끌던 시대는 지나갔다. 사람들이, 사람이 아니라 사람들이 해야 되고, 정당이, 캠프가 아니라 정당이 해야 되고, 여자가 함께 해야 된다고 라 이야기합니다. 최고의 전문가, 정적까지도 같이 완팀이 되어서 통합적인 나라를 이끌어야 된다고 생각하고, 여기서 저는 우리 그 발전에 새로운 모멘텀이 생길 거라 보고요. 그런 것들을 이제 한꺼번에 봐야겠죠. 봐야 되는데, 그, 지금 윤석열 후보의 경우에는 제가 이제 차례 만나보면 놀라운 이야기를 하는 것이 여당원님하고 자주 많이 소통하십시오. 이렇게 이야기를 합니다. 여당은. 왜? 윤석열 후보는 지금 이재명 후보가 달리 만일 대통령이 된다 순 치더라도 1 8 0에 가까운 그 여당, 민주당과 열린민주당 등등의 어색에 부딪혀 있습니다. 그래서 협치를 하지 않고서는 한 걸음 나갈 수가 없습니다. 그런 것들 때문에 정말 이제 국민적 지혜를 모으고 또 다, 큰 어떤 통합적인 노력을 해 나가는 것들 없이는 이끌 수가 없거든요. 지금 아마도 이재명 후보는 대통령이 되면 180도 갖고서 진행할 수 있기 때문에 저는 이 비율을 이렇게 비... 반지의 제왕 있잖 스반지의 제왕 반지의 항에 절대 반지가 나오죠. 절대 반지 다음에는 사우론이라는 이제 암흑 군주가 나옵니다. 그래서 얼마 전에 이저 입법 갖고도 지금 이재명 후보가 그 여당 국회의원들한테 아니 180석 가까이 인는데왜왜몸밀를 왜 붙이느냐. 왜패스트랙 이용 못 하느냐. 이렇게 압박하는 걸 보면서 야이 대단히 위험할 수 있겠다. 그 성공한 정책이 모르겠지만 실패해서 사람들 고통스럽게 하는 문제를 다시 되풀이하겠다고 하는데 아니,
1: 이제 최고의 전문가를
4: 얘기하는데 최고의
1: 전문가를 볼수 있는 눈이 있어야 되죠. 아, 그것을 우리가 정치라고 하는 것은 리더십의 확보고 사람을 쓰는 건데 그 정책에 대한 이해도와 그 사람에 대한 안목이 있어야만 그 팀을 운영할 수 있는 힘이 생기는 겁니다. 그러니까 윤석열 후보가 과연 그러한 힘과 내공이 있는 것인지가 지금 검증이 있지 않습니까? 그리고 음, 그 보이는데. 아니 지금 보십시오. 그 <웃음> 과정들에 대한 정책에 대한 설명이라든가 자신의 견해가 없지 않습니까? 대부분 지금 보면 은 어떤 생각을 하고 있는지도 모르는 상황이고 그렇다 보니까 지금, 어, 지금 전략을 하시니까 네. 윤석열 캠프는 <웃음> 오, 오로지 지금 과거 아닙니까? 과거에 뭘 했다. 내가 지금 현재 무엇을 하고 앞으로 무엇을 하겠다라고 하는 그림과 청사진이 있어야 되는데 지금 과거에 대한 재단만 있는 것이지 그렇기 때문에 제가 말씀드린 것처럼 최고의 전문가를 볼수 있는 눈이 안 생기는 거예요. 그게
4: 박, 매우 중요한 시사점인 이 정당해야 네. 될 일이고 그게 네. 우리 선대위 선대위 본부가 네. 하는 일입니다. 네.
0: 박종석 님께서 그래서 국민의힘은 대통령 3인 체제를 만드실 계획인가요? 아유 그럴리가요. 변혁 변병윤 님께서는 큰 실수 안 하면 이긴다. 윤 후보 및 국민의힘은 김종인 위원장이 시키는 대로 하면 된다는 말 아닌가요? 그런 뜻인 것 같습니다. 김종인 위원장의 <웃음> 그런, 얘기는. 그런 뜻이 아니죠.
4: 자. 김종인 위원장의 말씀은 그렇게 아니죠. 어, 그 김종인 위원장은 이제 완톱이니까 아무튼 실수를 줄이고 말도 조심하고 좀더 사력 있게 하라는 이야기죠. 네. 네.
0: 민주당이 개발이익 환수법 얘기를 계속 하고 있습니다. 대장동 한두 사람 몇 사람이 이익을 다 나눠 갖는 그런 일은 없어야 된다 해서 밀어붙이고 있는 것 같습니다. 어, 밀어붙인다라는
1: 표현은 맞지 않은 것 같고요. 예. 어, 지금 음. 모든 정책, 또, 제도, 법이라고 하는 것은 여야 이제 협의 과정이 분명히 있는 거 아니겠습니까? 지금 이제 대장동 방지 사안법이라고 하는 이제 핵심이라고 하는 부분들이 있는 건데, 야당도 그렇게 하지 않습니까? 민간의 과도한 이 얘기에 대해서는 용납해서는 안 된다 얘기를 계속 해왔는데, 요즘에 그러한 목소리는 줄어들었어요. 오히려 야당에서. 그래서 지금 여당 입장에서는 민간 과도한 이학을 포함해서 이제 불로소득 같은 경우는 국민에게 돌려주겠다라고 하는 것이 이제 개발 이익 환수법인데, 지금 이런 문제 아니겠습니까? 개발 이익에 따라서 땅값이 오른단 말이죠. 네. 땅값이 올랐는데 이것이 다 민간 개발 의 자업자들에게만 돌아가더라는 거예요. 이것을 그동안에도 이 문제를 이제 해결하기 위한 여러 노력들이 있었는데 이제 제대로 된 어떤 제도를 통해서 개발 이익의 일정 부분을 환수를 해서 사회적으로 좀 배분하겠다. 이것이 개발 이익 환수 제도이기 때문에 이걸 추진하겠다는 거고요. 어 지금 여야 이제 협의를 통해서 충분하게 이 법안에 대한 검토는 있을 것으로 국민의힘은 네. 어떻습니까
4: 네, 그 기본은 누가 반대하겠습니까 그거 해야 되는데 문제는 이제 뭐냐면 은 그리고 지금 두 개의 법안은 지금 협의되어 진행하고 있습니다 네. 근데 문제가 뭐냐면 당일날 갑자기 국토위에 국회에서 그렇게 법을 진행하는 법은 없습니다 그래서 지난 임대차 3법에 실패해서 보지 않았습니까 우리가 그렇게 걱정하고 반대하고 했는데 기업금 위로 붙여가지고 결국 어떻게 됐습니까 그래서 이제 상임위의 정상 절차를 좀 존중해야 는 그런 점도 있고요 또 하나는 자, 대장동 사건이 개발 부담금 부담, 개발 이익 환수법이 없어서 된줄 아십니까? 개발 이익 환수법 있습니다, 지금도. 지금도 원래는 그게 50% 이상이다가 다시 부 2% 줄어다 지금 다시 올리겠다는 거거든요. 그거는 그대로 하되 문제는 뭐냐면은 성남도시개발공사가 그렇게 초과 이익에 대해서 환수하도록 하자고 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 했는데도 시장과 시장 접근은 무시했던데 이 사태의 본질이 있는 것입니다. 그래서 특검을 해야 되고 그래서 감사원이 감사를 해야 되는 겁니다.
0: 특검해야 된다고 하지 않습니까? 뭐 지금 후보님께서는
1: 특검과 관련된 얘기를 했고요. 또이 대장동의 근본적인 이유가 부산 저축은행에 관련된 이 대출 비리 의혹에 대한 수사가 제대로 미진했다라는 거예요. 거기에서 악의 씨앗이 싹터기 때문에 그 부분도 포함을 해서 특검 관련된 부분을 같이 논의를 하자라고 하는 것이 또 민당의 입장입니다.
4: 부산대 주로행이 자꾸 이야기하지 마세요. 문재인 대통령이 부산 법무부인 부산에서 다변했던 사건입니다. 그 아니,
1: 그거, 그거 정정당당하게 받아 받아주겠다고 얘기하면 되는
4: 거 아니겠어요? 야당이 우리 우리 환장과 환장과 얘기하다 환장과 왜 우리 보고 특검하냐고얘기하다 요즘에
1: 야당에서 특검 조금 쏙 들어왔어요. 지금 무슨. 요즘에.
0: 짧게 물어보겠습니다. 물어보고 싶은 게 많아서. 김태섭 전 민주당 의원, 국민의힘 선대위에 합류했습니다. 했습니까 예, 예. 그래요. 민주당에서는 어떻게 보고 계세요?
1: 그 정치라고 하는 것은 1 플러스 1이 2가 안 되는 경우가 많아요. 그러니까, <웃음> 뭐냐, 우리가 생각한 것만큼 이 사람을 영입을 해서 파일을 키우면 2가 될 것이다 이렇게 생각하는데, 우리가 그렇지 않은 경우가 많습니다. 그러면 과연 이제 김태섭, 의원, 김태섭 전 의원이 어, 김종인 위원장은 가깝지 않습니까? 네. 그래서 반문연대라고 하는 큰 그림을 이제 그렸고, 김한길 위원장도 이제 같이 영입을 하지 않았습니까? 네. 그런데 지금 뭡니까? 반문연대 자체가 흔들리고 있는 거잖아요, 지금. 김한길 네. 위원장이 과연 그 역할을 할수 있겠느냐에 대한 부분부터 해서, 과연 반문연대만이, 어, 국민의힘의 전략이, 방향이 맞는 것인지는 저는 잘 모르겠습니다. 결국은 국민의 마음을 사로잡는 것은 어, 이분들이 삶이 어떻고 어떤 과정을 거쳐왔고 그다음에 이 사람이 무엇을 할 것인지에 대한 정확한 그림이 나와야 되는 건데 그 자체가 저는 좀 흐릿하다. 정치가 어떤 선명성의 면에서는 좀 그것이 맞는지는 모르겠습니다. 금태섭 전 의원이 국민의힘에 들어가서 어떤 역할을 할지는 좀 지켜봐야 되겠죠.
4: 네. 저는 뭐 금태섭 의원이 사실은 금태섭 의원이 뭐 그냥 무슨 누구는 나쁘게 이야기하던데 그분이 나오고 싶어서 나왔습니까? 찍어 눌러가 나온 거 아닙니까? 금태섭 의원도 한 사람의 헌법 기관으로서 이 국정이 운영되는 데 대해서 특히 굉장히 당시에 막검찰계에 뭐 간답시고 했던 그런 문제에 대해서 조심스러운 의견을 이야기했던 것 가지고 용납하지 않고서 쫓아낸 거 아닙니까? 찍어 눌러 가지고. 그리고 요번에 기본소득 이야기하는 이른바그보편복지사의대 이상희 교수 같은 분들도 다헌권 정식 이류지 않았습니까? 이런 어떤 좀 아주 저좀 무서운 당내 분위기 이런 것들이 오히려 민주당이 반성해야 될것 같고 제가 볼 때는 그습니다 저는 지금 우리가 수록 집권하더라도 여당 이 의석 구조로 참 힘듭니다. 그래서 저희들은 민주당에서 굉장히 합리적이고 중도적인 우리 박성준 의원님을 비롯해서 많은 분들과 많이 토론해서 국정을 함께 좀 이끌었으면 좋겠습니다. 정치에서 그런, 그런 점에서 이제 많은 분들과 좀 바라보고 싶어요.
1: 하나가 뭐냐면 후보의 어떤 스타 플레이어들이 분명히 있는 거죠. 그 다음에 하나가 뭐냐면 세트 플레이가 분명히 있는 건데, 어, 금퇴에서 전 의원은 제가 뭐잘 모르는 분이에요, 사실은. 근데 이제 전에 이제 민당의 어떤 모습을 볼때 민당의 어떤 당론이라든가 전체적인 방향이 있지 않습니까? 개인의 어떤 스타플레이정 신이 좀 강했던 것 같아요, 제가 볼 때. 그런 측면에서 이제 금태섭 의원이, 전 의원이 국민의힘에 가서 또 스타플레이어로서 역할을 한다고 하면은 그것이 제가 얘기한 것처럼 1 플러스 1이 2가 안될 가능성도 분명히 있는 거기 때문에
0: 네. 한번 지켜보시죠. 공익구공님께서 뭐. <웃음> 네. 김건희 씨는 언제 공개 일정을 하나요? 전략적으로 보면 언제쯤 하는 게 낫습니까?
4: 그 식당 시점이 있겠죠. 있겠고 또 오늘 뭐 검찰에서 어쨌든 그동안 그렇게 이야기하는 부분에서 무의미 처분하지 않았습니까? 이제 이거 이제 그 아마도 제가 지난번 국정감사 때 민주당하고 열린민주당에서 이분을 갖다가 그냥 완전히 그냥 집중 공격을 했거든요. 그래서 당시 예술의 전당이나 또 문화관련 단지 문화 관련 기관에서 특혜를 준거 아니냐 이렇게 이야기를 했는데 그때 그 기관장들 답변이 그렇게 할 수가 없습니다 시장에서 다 경쟁 관계이기 때문에 할 수가 없고 그 나름대로 이제 어그 성공적인 흥행에 성공하는 이런 그 인물이었다는 거죠 그래 그런 것들이 있기 때문에 아마 우리 뜻밖에 또이 배우자들 중에서 뜻밖의 배우자의 모습을 발견할지도 모르겠습니다 공직자의 아내와 장모는 그 공직자가
1: 잘 되도록 지원해주고 <웃음> 그렇죠. 수신해야 을 되는 겁니다. 그런데 그러면은... <웃음> 윤석열 후보의 당시 검사 시절에 그 아내와 장모는 그렇지가 못한 것이죠. 그럼 형 검찰에서 지금 그렇게 뭐냐면 그서 이야기하고 뒤가 아,
4: 지난해 뛰었는데 <웃음> 오늘 무혐의 처분 나오지 않았습니까?
1: 그러니까 뭐냐면 김건희 지금 무혐의 처분과는 지금 뭐 검찰에서 그렇게 했다고 하지만. 실제 김건희 씨와 관련된 주가 조작이라든가 지금 협찬 의혹에 대한 부분들이 계속 나왔고 이것이 언제 나왔었냐면 실제 검사 시절에 있었던 일 아닙니까? 윤석열 후보가. 그리고 이것이 수사가 안 됐던 게 뭐냐면 검찰총장이나 중앙지검 등 이런 있을 때안 되다가 지금 이제 수사가 나와서 주가조작 같은 아, 다 들고,
4: 경우에는 또또 주가조작 관련된 아, 부분은 진짜. 이제
1: 다그 관계자들이 다 구속되지 않았습니까? 아이고참 네.
0: <웃음> 제가 박당 그냥 웃고 <웃음> 끝나겠습니다 박성준 최영두 최영두 박성준 두분 감사합니다 다음 주에는 우리가 김선희 씨 얘기 안 해도 되겠죠?
4: 아 그럼요
0: 그럴까요? 네. 아니 계속 나오겠죠 왜 그러냐면
1: 공감님 가만히 계
4: 계속 하겠지만 이제 그러나 이제 나올 수밖에 없는 이제 국면이 되겠죠. 그 자꾸 이제 없는 이야기들은.
0: 분 감사합니다. 저는 6시에 <웃음> 2부에서 찾아뵙겠습니다.